0: Et bienvenue sur Enfin bon pour le Mazet. Mais c'est le dernier podcast de la saison. On en voit le bout. Et parce que les caméras sont tellement chargés qu'en fait même les podcasts c'est très rythmé quand même. Alors les pauvres pilotes et les mécaniciens j'imagine même pas. Et donc sur ce dernier podcast, on va revenir sur le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Euh, voilà bon c'est pas un final dantesque mais bon c'est avec ce circuit. Voilà oh là. là. Voilà, quoi, on en passe. Euh, qui nous a quand même euh, offert une, une dernière bataille, euh, le fameux duel entre Ferrari et Mercedes, remporté donc par Mercedes. Avantage Mercedes, mais c'était très, très, très serré et on va y revenir. Euh, on viendra aussi sur une petite mention, la petite mention bien pour Alphatori qui se sera battu jusqu'au bout, mais il n'y sera pas arrivé euh, à marcher, à reprendre la place à Williams. Et puis je trouve que c'est un grand prêt à l'image de la saison, on va y revenir, on va décrire un peu. Euh, pourquoi on retrouve euh, tous les marqueurs de la saison euh, dans, dans ce Grand Prix. On va faire un petit retour sur euh, la F2, la, la French Next Gen, donc, euh, la nouvelle génération française qui arrive. Donc, euh, Parce qu'en F2, on avait trois pilotes français. Comment ils s'en sont tirés euh, Quels sont les espoirs à tirer de ça et puis on, on va se poser la question, qu'espérer pour 2024 après cette surdomination de Vax Verstappel et Red Bull, à quoi peut-on s'attendre en 2024 Voilà, on en parle, on en discute, c'est avec Enfin Bon, <rire> bien sûr Et on revient tout de suite sur le duel euh, Ferrari-Mercedes. Alors c'est vrai que Ferrari avait toutes les clés en main pour terminer Mercedes, comme on dit, à Abu Dhabi, puisque Ferrari était sur une pente quand même ascendante. En plus, Mercedes est arrivé à Abu Dhabi en grande difficulté, qualifié 11e sur la grille seulement, Lewis Hamilton, 4e quand même pour seuls, plutôt en forme. Mais Charles Leclerc, encore leader derrière Marvex Verstappen, le meilleur des autres en cette fin de saison. Donc, il a pris la place de Norris, Charles Leclerc. Et donc, il était 2e sur la grille encore. Mais euh, le pro problème chez Ferrari, Sainz a complètement abandonné, il est parti boire sa petite tequila, Ramon, euh, tranquille, bon il est en vacances déjà, hein, et il s'est qualifié 16ème sur la grille, donc des qualifications, euh, il passait complètement à travers ses qualifications. Et derrière, il n'a pas été aidé par une stratégie de Ferrari qui est un, un pur troll, euh, on n'a pas compris honnêtement. Euh, donc c'est vrai qu'il n'avait pas un grand rythme et qu'il fallait remonter de la 16ème place. C'est un circuit où, en plus, c'est un peu compliqué de dépasser, il hein, ne faut pas se le mentir. Et il a été donc euh, amené à faire une stratégie où il est parti en pneus durs. On l'a refait rentrer au stand pour remettre des pneus durs. Euh, le problème, c'est que tu ne peux pas finir en fait, la course euh, sur des pneus durs. Il faut qu'à un moment, tu rentres au stand pour mettre un autre train de pneus. Et euh, bah, à ce moment-là, euh, bah, Ferrari elle, elle, a remis sur des pneus durs et donc a attendu la fin euh, du Grand Prix pour essayer de voir s'il y avait une éventuelle voiture de sécurité. Sauf que, bah, honnêtement, la, la voiture de sécurité, l'apparition de voitures de sécurité à Abu Dhabi, le pourcentage est très faible. Hein. C'est pas un circuit, c'est un circuit très large pas très très exigeant au niveau pilotage et donc euh, on se retrouve rarement avec une voiture de sécurité sauf en 2021 euh, voilà mais, euh, mais donc vraiment une stratégie euh, très douteuse de Ferrari qui est un peu sabordée euh, Sainz qui déjà s'était sabordé tout seul en qualification donc inutile donc à la fin on est obligé de le faire rentrer au stand forcément puisqu'ils ont poussé cette euh, stratégie à voiture de sécurité et bon bah il est ressorti euh, je crois qu'il a terminé 18 e je crois enfin bref un Grand Prix complètement raté pour Sainz et pour Ferrari. Sur ce côté-là, heureusement que bah, Leclerc lui a fini de terminé deuxième et donc a assuré 18 points à la Scuderia. Heureusement que Russell a donc euh, terminé troisième euh, et Hamilton neuvième pour apporter les quelques points leur permettant de rester au contact de Ferrari. Terminé avec trois petits points d'avance. George Russell George Parlons-en de ce petit Georges qui euh, donc, euh, domine légèrement Hamilton en cette fin de saison. Hamilton encore sous l'eau en qualification. Qualifié seulement 11e quand Russell est 4e. C'est Russell qui a mené Mercedes et sauvé Mercedes en cette fin de saison pour le coup. Euh, sur ce dernier Grand Prix, donc euh, en s'adjugeant cette 3e place euh, euh, qu'il a eu sur le fil face à Sergio Perez. Hein. Euh, sans la pénalité de Perez, ça ne passait pas, hein, il perdait 3 points, et c'était Ferrari qui était devant, et donc euh, la pénalité de Perez, elle a vraiment animé cette, cette fin de Grand Prix, euh, voilà, donc Perez, ce sagouin évidemment, qui est venu euh, percuter euh, Norris euh, voilà, inutilement sur un dépassement, alors qu'il était en pleine remontée, et que de toute façon il l'aurait mangé, puisqu'il était beau, beaucoup plus rapide que Norris, et puis euh, voilà, il va dépasser Russell, Sauf que voilà, il prend 5 secondes de pénalité et Russell arrive à rester donc, à à peu près 4 secondes, je crois, en passant la ligne de, de Perez. Et il récupère cette troisième place ô combien importante, on vient de le dire, puisque sinon, euh, il perdait 3 points. Euh, et ces 3 points, bah, ça les mettait à égalité avec Ferrari. Sauf que Ferrari a fait plus de deuxième place et donc, euh, ils auraient terminé devant euh, la Mercedes. Et oui, donc euh, la place de George Russell, elle est euh, très très importante. On va terminer par la mention bien. La mention bien pour Tsunoda et AlphaTauri. Donc Tsunoda qui termine 8 huitième, qui apporte encore quelques points Tori, mais pas suffisant pour aller chercher Williams, qui finit à 3 points de Williams, Tori. Euh, quelle fin de saison, quelle saison particulière quand même pour Tori, qui aura été euh, catastrophique toute la saison et qui aura ramené des évolutions lui permettant de repasser devant euh, Alfa Romeo et devant Haas. Pour terminer à cette 8e place et à quelques encablures donc de Williams. Williams a eu très très chaud. Euh, mais bon, pas de regret pour Tsunoda qui honnêtement n'aurait pas pu finir mieux que 8e. Même lui-même le disait qu'il n'était pas spécialement déçu. Il avait tout donné. Euh, voilà une saison très particulière pour AlphaTauri, qui, qui termine finalement en tant que 7e meilleure écurie du plateau en fin de saison. Sauf qu'elle a été plombée par évidemment son début de saison catastrophique. Allez, on bascule maintenant sur le Grand Prix, donc un Grand Prix à l'image de la saison, je trouve, une 19 e victoire de Verstappen, bah, écoutez, ce, ce représentatif de la saison, euh, Max est là, il est intouchable, il part en pole, il n'est jamais inquiété, il se balade, euh, euh, voilà, quelquefois, il fait quand même des retours euh, pendant le Grand Prix où tu as l'impression que c'est assez inquiétant, qu'il y a quelque chose sur la voiture qui ne va pas marcher, mais en fait, non, non, il est tranquille, voilà. Un, un grand prêt à l'image de la saison pour Max. Ferrari très proche, mais euh, comme d'habitude, Ferrari a alimenté la flamme euh, donc, euh, via Leclerc principalement euh, sur euh, son train de pneus médium. Mais dès qu'on est passé sur des durs, bah, le rythme il a été créé. On le voit bien, il y a 3, 4 dixièmes par tour. Ferrari n'est plus dans le coup sur les pneus durs. Alors que, euh, alors que bah, sous, sous pneus médium, je crois que Leclerc est resté à moins de 2 secondes de... de de Max Verstappen et donc rester à portée de tir. Mais voilà, donc euh, pas de rythme sur les pneus durs, c'est le reflet un peu de toute la saison. Et puis, euh, bah voilà, euh, toujours un petit problème chez Ferrari. Et donc là, on avait euh, soit une stratégie douteuse, soit une Ferrari pas fiable, soit voilà. Et là, donc c'était Carlos Sainz aux abois, complètement en qualification, et puis une stratégie qui n'a ni queue ni tête euh, sur lui. Bah, après, de toute façon, euh, il était. Euh, c'est qu'on n'attendait pas grand chose non plus de Carlos Sainz ce week-end. Euh, par rapport à sa qualification et par rapport à son rythme d'origine. Un grand prix à l'image de la saison aussi pour Perez. Euh, Perez, voilà, encore une qualification ratée. Neuvième sur la grille seulement, pendant que son coéquipier, évidemment, est en tête. Condamné à une remontada, et euh, évidemment, bah, quand il fait une remontada, le forceur, comme on l'appelle, euh, il vient tasser euh, complètement Norris, le pousser hors de, hors de piste, et il vient écoper de 5 secondes de pénalité. Je trouve que c'est quand même un beau reflet de cette saison aussi, voilà. C'est condamné à une éternelle remontada le dimanche Sergio Pérez, alors qu'il est la voiture pour, pour se battre aux avant-postes malheureusement Alonso toujours rayonnant derrière euh, voilà euh, une Aston Martin euh, même si euh, l'Aston Martin n'est pas à son max euh, lui Alonso est au max et, euh, et offre quand même des points très précieux à Aston Martin en cette fin de saison McLaren à l'affût, avec un, un vrai différentiel toujours en, le dimanche, donc entre Piastri et Norris. Si les deux sont à peu près au même niveau en qualification, euh, voire même Piastri, parfois étonnant devant Norris, euh, le dimanche, euh, Norris a une maîtrise de la course et du de rythme de course et de la dégradation pneumatique largement supérieure pour l'instant à Piastri. Et là, encore une fois, effacé. Ça aussi, c'est à l'image de cette saison, hein, c'est castré à un apprentissage à faire sur l'usure des pneus, mais le rythme pur est là en tout cas. Et puis, euh, une autre image forte de ce Grand Prix qui est à l'image de, de cette saison, ce sont les qualifications encore très compliquées de Mercedes. Mercedes qui part loin sur la grille, alors quand c'est pas Hamilton, c'est Russell, quand c'est Russell, c'est Hamilton, bref, euh, il y en a toujours un des deux qui, qui, qui est très mal classé quand c'est pas, pas directement les deux en qualification. Et donc, euh, l'une des deux Mercedes ou les deux Mercedes sont obligés de faire une remontée euh, sur, euh, sur la grille lors du dimanche. Et voilà, ils sont condamnés à, à, à faire ça. Et malheureusement, c'est ce qui euh, leur a coûté beaucoup de points cette année. En tout cas, le, le, la possibilité de, de mieux se placer aux avant-postes. Allez, maintenant, on fait un petit tour sur la Next Gen French, la nouvelle génération française qui arrive puisqu'on a un beau vivier. Euh, en F2, donc euh, le pinacle euh, pour aller en, en F1. Avec Théo Peuchère. Qui ça Théo Peuchère. Ah, Théo Pourchère. Non, Théo Peuchère. Théo Pourchère, donc euh, vainqueur euh, du championnat de F2 cette saison. Vainqueur enfin. Enfin, pourquoi Parce que bah, Théo Pourchère, c'est sa troisième saison en F2. Euh, alors, il a toujours été euh, au top, hein, Théo, Théo Pourchère, depuis son arrivée. Il est encore très jeune, hein. Je crois qu'il a 20 ans, 19 ou 20. Euh, Théo Bourcher qui est arrivé très tôt en F2 et qui, euh, dès, dès son arrivée, a performé. Il a gagné euh, une course dès son arrivée en F2 dans son premier championnat. Il a terminé, euh, je crois, euh, je ne sais plus, troisième, quatrième, peut-être cinquième, je ne sais plus. Euh, sa première saison, sa deuxième saison, l'année dernière, il a essayé de se battre pour le championnat du monde. Malheureusement, il a eu un accident qui a un peu tronqué sa saison. Beaucoup de malchance, quelques petites erreurs. Et finalement, il, il a perdu contre Felipe Droggovic, mais il a, appris, il a appris certaines choses. Et cette année, il a été dans l'intelligence. Une saison avec une seule victoire, mais une très extrême régularité dans les points, dans les avant-postes. Et voilà, le but, c'était de maximiser ses courses, éviter les accrochages. Et on a eu un, un Théo Pourcher beaucoup plus mature, tout en maîtrise, en fait, cette saison, pour aller euh, bah, glaner euh, le trophée de champion du monde, il a terminé cinquième de la course ce week-end, pendant que son rival a terminé troisième. mais voilà, l'intérêt c'était de marquer des points importants puisqu'il avait un peu d'avance sur lui donc superbe victoire de Théo Pourcher qui est dans le géant Alfa Romeo donc, géant Alfa Romeo il tape à la porte de Guan Zhou et de Valtteri Bottas, il y a quand même une chance qu'il vienne remplacer Valtteri Bottas on l'espère, notre Français euh, parce que c'est une vraie pépite à polir euh, Théo Pourcher on serait heureux de le voir en F1 euh, à ses côtés on a eu cette année chez ART donc Grand Prix en F2 euh, Victor Martins un rookie, un rookie qui a fait une saison euh, exceptionnelle franchement très très belle saison je crois qu'il finit quatrième. un rookie aussi très mature hein. il a 22 ans Victor Martins c'est mine de rien par rapport au plateau de F2 c'est assez âgé voilà, je dirais que le plateau de F2 il est entre euh, 16-17 et euh, et 25 ans on va dire et donc Victor Martins est plutôt sur la tranche haute et ça se voit, il y a vraiment un pilotage euh, et des dépassements plutôt matures une approche de la course assez intelligente euh, malheureusement il y a eu euh, pas mal de petites erreurs euh, d'accrochage et de malchance pour Victor Martins qui l'ont pas permis de se battre encore plus haut mais franchement c'est une saison assez remarquable pour une première saison f 2 pour Victor Martins et puis là, et alors Victor Martens, il est chez, pour terminer sur lui, il est chez, dans, le, dans le giron Alpine. Bon, pour le coup, lui, de toute façon, pour l'instant, c'est bouché hein, avec Ocon et, et Gasly qui, sont plutôt des, qui ont plutôt euh, performé, qui ont euh, un niveau assez équivalent pour l'instant en, en F1. Donc on ne voit pas euh, l'un des deux partir pour le moment chez Alpine. Euh, mais bon, de toute façon, il va remplir pour, pour une année en F2. Euh, pour Cher, lui, il va aller en Super Formula. La Super Formula, c'est une catégorie japonaise de, de, de prototype qui, euh, qui est très bien parce que le championnat est très relevé et en plus par rapport au calendrier, ça permet vraiment d'être pilote réserve de Alfa Romeo, ce qu'il est. au cas où, et au cas où Botasuzu tombe malade, notre petit Théo viendra les remplacer. Et on va revenir sur le dernier français. Donc euh, important hein, de F2, on va dire. Euh, Adjar, Adjar, donc c'est la petite pépite en devenir. Alors lui, pour le coup, il est très jeune. Je crois qu'il a 16 ans ou 17. Euh, Adjar, et il est dans le giron Red Bull. Hadjar, voilà. Euh, une saison euh, en demi-teinte d'apprentissage pour lui, pour le coup. Il a débarqué en F2. Alors on l'a dit, il est très jeune. Beaucoup, beaucoup d'erreurs pour, euh, pour Adjar cette saison. Euh, des erreurs d'accrochage, des erreurs de pilotage. Mais par contre, une vraie vitesse de pointe. Euh, voilà, Il a remporté un, un grand prix et puis euh, il a montré qu'il était très rapide. Voilà. Il manque euh, de régularité, d'intelligence de, de, de course pour l'instant. Et je pense que là, on est plus sur un problème d'âge, de, de maturité par rapport à l'âge. Mais attention, il est dans le giron Red Bull. Eh hey Sergio, Sergio, tu le vois venir Attention, attention Allez, pour terminer donc ce podcast, on va se poser la question, qu'espérer pour 2024 Qu'espérer euh, bah Écoutez déjà, euh, 10 secondes de silence pour, le, pour la participation très probable de Logan Sergent au championnat. Donc voilà, euh, comme il s'est un peu repris, c'est vrai, en fin de saison, il est fort possible qu'il qu rempile avec, euh, avec Williams voilà on a opéré les 10 secondes on va dire on va un peu plus vite donc voilà donc euh, j'avoue moi j'avoue que j'aurais aimé que Mick Schumacher ils prennent sa place qu'il reviennent en F1 parce que je pense qu'il y avait un petit potentiel chez Mick euh, chez Williams mais non bon ce, Logan, je pense que Logan Sargent va rester il a sauvé sa saison parce que c'est vrai que c'était un peu mieux sur les trois derniers grands Prix mais enfin avant c'était une catastrophe euh, il se rapproche un peu plus d'Albon de, de, euh, donc c'est vrai, bon, euh, pourquoi pas lui, lui laisser sa chance. Euh, bon, L'écart euh, cette année était euh, trop important aux avant-postes. On l'a vu, euh, Red Bull était impressionnant. Alors comment on peut se projeter sur l'année prochaine Red Bull a commencé cette saison avec une seconde à peu près d'avance sur tout le plateau. Enfin, sur la deuxième écurie du plateau. Quand une écurie commence le Grand Prix de la saison avec une seconde, euh, je crois que d'ailleurs c'était Russell très pragmatique là-dessus, qui avait dit euh, Red Bull va gagner tous les grands prix de la saison bah oui, parce que c'est vrai qu'une seconde c'est pas rattrapable, on le sait hein. donc euh, qu environ, il faut compter qu'une écurie peut revenir peut gratter environ 5 dixièmes la moitié d'une seconde euh, au cours d'une saison, voilà, avec les évolutions parce que quand elle gagne du temps, elle Red Bull se tourne pas les pouces donc évidemment, euh, l'écart se fait plus ou moins mais comme elle a une plus grande marge elle peut aller gratter jusqu'à 5 dixièmes. Mais on l'a vu, en fin de saison, ça se rapproche quand même. Ce n'est pas les mêmes écarts qu'en début de saison. Mais voilà, Red Bull n'était pas touchable. Et malheureusement, Red Bull n'a probablement pas touché sa voiture, ne l'a pas fait évoluer depuis la mi-saison. Donc honnêtement, il ne faut pas être un grand parieur sportif pour savoir qu'en 2024, l'ultra favori, c'est Red Bull, que... Il y a très peu de chances qu'une voiture arrive même au même niveau que Red Bull l'année prochaine. Je pense que Red Bull, va avoir un, un avantage certain sur l'ensemble du plateau. Il n'y a pas de règles significatives qui viennent bouleverser le règlement. Donc, on s'appuie à peu près sur la même voiture. Et donc, l'année prochaine, la Red Bull sera probablement favorite et Max Verstappen aussi. On espère simplement que euh, bah, les concurrents directs vont se rapprocher un petit peu. Euh mais euh, bon, l'ultra-favori de 2024, ça sera Verstappen, champion du monde avec Red Bull. Puisqu'on l'a vu, euh, Perez, euh, clairement, n'a pas le mental. Hein. Euh, donc, il y a quand même des titres d'e-sport pour 2024. Alors Ferrari et, Mer et Mercedes s'appuient sur un nouveau concept. Ça veut dire qu'ils vont complètement transformer la voiture euh, telle qu'elle est. Voilà, ils considèrent qu'avec la voiture actuelle, ils ne peuvent pas aller chercher Red Bull. Ils ont raison. Hein. En tout cas, ça va prendre des années pour euh, rattraper le retard. Et donc, ils ont envie de changer de concept tous les deux. Ils jettent à la poubelle, puisqu'on le sait, Ferrari et Mercedes, eux, l'objectif, hein, c'est de se battre pour le titre de champion du monde. Ce n'est pas de finir deuxième ou troisième. Ces deux écureuils, elles sont là pour la victoire uniquement. Donc, euh, voilà, ils ont décidé de jeter à la, papier, à la, à la corbeille le papier de conception de l'aérodynamique et hop, de repartir sur un neuf. Alors, euh, bah, c'est euh, qui tout double, hein, j'ai envie de dire. Hein. Soit le, ils ont bien compris... Euh, ce qui fonctionnait, ils conçoivent une voiture qui va revenir complètement aux avant-postes et c'est possible. Soit il euh, n'y a pas de changement et, ou alors c'est une catastrophe et il faut revenir au concept précédent. On va voir. Et en tout cas, lueur d'espoir qu'une de ces deux écuries vienne batailler avec Red Bull. Et puis, euh, deux écuries à surveiller, Aston Martin et McLaren, qui sont en progression constante. Donc, euh, McLaren qui a fait euh, pff, une saison, c'est du grand n'importe quoi hein. McLaren aux abois, donc on le rappelle pendant toute la saison. Et puis à la mi-saison qui amène euh, bah, l'évolution de, de sortie de on ne sait pas où. Euh, première lueur d'espoir en Autriche. Et puis en Grande-Bretagne, ils finissent. Euh, euh, ils sont deuxième et troisième sur la grille. Deuxième et quatrième à l'arrivée. C'est n'importe avec Avec un gros rythme de course incroyable. C'est voilà, le, le turnover de la saison, le euh, game changer de la saison, j'ai envie de dire. Euh, voilà, McLaren euh, qui a complètement retourné la situation et qui a amené une belle phase de progression quand même. Tout comme Aston Martin qui a quand même euh, démarré en fanfare et qui a un peu baissé de rythme, mais qui a quand même euh, engrangé un certain nombre de points et se montre euh, quand même dangereux pour euh, Ferrari et pour euh, Mercedes. Donc euh, ces deux écuries aussi à surveiller sur les évolutions, on va voir comment elles progressent. Voilà, si on doit faire un quatuor des de, de, de quatre équipes à surveiller, c'est celle-là, parce que bah, Alpine, bah, c'est un budget qui est significatif, un hein, colossal même, mais le rendement il est complètement à côté de la plaque. C'est la grosse déception, hein, pour moi, c'est clair, de la saison. Euh, Alpine pour l'instant n'est pas du tout au niveau du budget qu'elle met, et, et je crois que bah, voilà ils sont en interne, ils sont en train de se restructurer, mais voilà. est-ce qu'il y aura un changement dès l'année prochaine Ça m'étonnerait beaucoup. En plus, on n'a pas parler De nouveaux concepts ou autre, on espère que Alpine engrangera plus de points et sera un peu mieux classé avec un meilleur travail sur la stratégie, l'aérodynamique, la fiabilité en général. Il y a tout un travail à refaire, mais c'est pas maintenant qu'on va pour l'instant le voir dans les top 3, je ne pense pas. Voilà, donc euh, bon, bah voilà, je t'ai bien, bien, bien niqué ton euh, ta saison 2024. Hein. Tu pensais que ça allait être intéressant et tout. En fait, je t'ai clairement dit que Max Verstappen serait champion du monde. Euh, voilà, mais comme je te dis, on ne sait jamais. Euh, Ferrari et Mercedes toujours à l'affût. Et puis, il ne faut pas oublier que ces deux écuries, autant Ferrari que Mercedes, ont quand même un duo de pilotes assez impressionnant. Et ça, ça compte. Rendez-vous donc en 2024. Euh, bon, on en parlera, mais soit je ferai un podcast, euh, je vais faire un petit euh, bilan. Alors, généralement, le bilan, je le fais par écrit. Euh, C'est aussi une autre manière de. de d'alimenter le blog hein, quand même, plutôt que de faire des podcasts. Mais on verra. Si vous insistez, je le ferai en mode podcast. Mais bon, ça vaut voir je, je, je ferai un petit sondage pour ça. Allez, à très vite. C'était quand même une très belle saison de bataille, hein, hormis la domination de Max. On se revoit l'année prochaine, en 2025, avec Enfin Bon, bien sûr.